0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين الذي دعا إلى الله حق دعوته وجاهد في الله حق جهاده فكان قدوة وأنموذجا ومثالا لما يريد الله تبارك وتعالى من الدعاه اليه الى ان تقوم الساعه وبعد فنشكر الله تبارك وتعالى الذي وفقنا واياكم الى ان نكون من الدعاه اليه السائرين على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوه ونسال الله عز وجل لنا ولكم الثبات والاخلاص والعزيمه انه سميع مجيب ثم نشكر الاخ مندوب الدعوه في هذا الحي والاخوه القائمين عليه الذين حرصوا على ان تكون هذه الندوات فيما يتعلق بامر الدعوه الى الله فان هذا من الفقه وفقه الدعوه الى الله تبارك وتعالى ليس من الفقه الكبير اي من فقه الاحكام والفروع بل هو من الفقه الاكبر الذي هو توحيد الله تبارك وتعالى وذلك لان الوسائل في ديننا تاخذ احكام المقاصد فلما كان اشرف شيء واعظمه في هذا الدين هو توحيد الله تبارك وتعالى وكانت الدعوه وسيله الى توحيد الله عز وجل الى هذا الى هذا الاشرف والاعظم من جميع العلوم وفي هذا الدين فانها تكون من اعظم الفقه فهي من الفقه الاكبر الذي يجب على الدعاه الى الله وعلى طلبه العلم ان يعرفوه وكما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ان منهج الدعوه الى الله ايها الاخوه الكرام كما تحدث الشيخ جمال اتابه الله انه دين فهو لا ينفصل باي حال من الاحوال عن التوحيد ذاته وعن الاوامر الربانيه جميعها فهو من جملتها وهو منهج اتباع لا ابتداع نعم ان هذا الدين انزله الله تبارك وتعالى لكل زمان ومكان وفرضه على اعيان البشر الى ان يرث الله الارض ومن عليها والاحوال تختلف والمصالح والمفاسد تختلف ولكن الذي لا يتغير ابدا هو هذه الاصول السادسه في الدعوه الى الله التي لو اتفق عليها الدعاة الى الله وسار طلبه العلم على نهجها لما اختلفوا بعد ذلك فيما يسوغ ويجوز الاختلاف فيه مما قد يكون له موضعه من البحث ان شاء الله. والدعوه الى الله تبارك وتعالى التي امر الله عز وجل بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وامرنا ان نقتدي به فيها هي كما قال عز وجل مما سمعتم من الايات قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وكذلك في قوله عز وجل يا رسوله صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والنوعظة الحسنة وجاذلهم بالتي هي أحسن وفي قوله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هذه الآيات على وجازتها تعطينا منهجا متكامنا للدعوه الى الله تبارك وتعالى تبين الغايه من الدعوه وتبين كيفيه الدعوه وتبين الوسائل المتدرجه في الدعوه وتبين الانتماء في الدعوه وتبين ما لا نستطيع ان ندركه وانما يفقهه الراسخون في العلم نعم لو تدبرنا كتاب ربنا عز وجل وأخذنا العبرة من خطط الأنبياء ومما أمر الله به الأنبياء في الدعوة لكان لدينا للدعوة فقه عظيم لا يعادله ولا يوزيه أي اجتهاد من اجتهاداتنا نحن انظروا إلى الشيء الأساس الذي يتكرر في دعوات الأنبياء صلوات الله وسلام عليهم ويظهر في هذه الآيات التي تدل على المنهج بالذات قل هذه سبيلي ادعو الى الله في الايه الاخرى ادعو الى سبيل ربك في الايه الثالثه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله هذا الكلام اليس له قيمة اليس له مدلول لو فكرنا الى من ندعو الى من الى الله وهل هذه كلمه عابره تقال او تقرا هل من داعية اليوم إسلامي يقول إنه لا يدعو إلى الله لا لكن في الحقيقة أن فيهم من لا يدعو إلى الله إما بإطلاق وإما بشائبة تشوب ذلك إذن أول ما يجب أن نعرفه هو غاية الدعوة وأن نعرف غاية الدعوة وهي أنها إلى الله عز وجل ولو أن الدعاة إلى الإسلام كانت دعواتهم جميعا إلى الله وملتزمين بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اختلفوا قط ولكن هل كل داعية يدعو إلى الله هناك من يدعو إلى الله وهناك من يدعو إلى غير الله ولكن يتخذ الدعوة إلى الله ستارا أو وسيلة لا يجعلها غاية ولكنها تكون عنده وسيلة إلى ما يدعو إليه فقه ذلك وعلمه أم جهله وغفل عنه هناك من يدعو إلى طائفة معينة ويظن أنه يدعو إلى الله ولو سألته لقال أنا أدعو إلى الله هناك من يدعو إلى رأيه الخاص أو رأي غيره شيخه أو جماعته أو قدوته التي جعلها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لك أنا أدعو إلى الله هنالك من يدعو الى اجتهاده او الى اجتهاد غيره وان كان فيه حق وفيه خير وفيه نصوص ولكن من خلاله هو ومن خلال اجتهاده يجب ان تنظر الى الحق والى الادله والى النصوص فبعد ذلك يقول او يدعي انه يدعو الى الله ولهذا اخوه الايمان يجب علينا ان نراجع انفسنا دائما كل حين في قضيه الاخلاص في هذا الأمر العظيم إنه النقطة الأولى في طريق الدعوة التي لا يجب ولا يجوز لا يجوز أن نجاوبها إلى ما بعدها إلا وقد تحققت وهي أن تكون دعوتنا خالصة إلى الله سبحانه وتعالى وإذا دعونا إلى الله ائتلفت القلوب بإذن الله تبارك وتعالى وتحقق الخير وحينئذ لا نستعجل النتائج لماذا؟ لأننا ندعو إلى الله فإذا دعونا إلى الله لا نستعجل النتائج والثمرات لأن الله هو الذي تكفل هو الذي تكفل بقيام هذه الدعوة فما علينا إلا البلاغ ولسنا بأكثر في ذلك من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم إن عليك إلا البلاغ فلذلك لا نخطئ الطريق ولذلك لا نقيس عمر الدعوة بالزمن ونقول لم يتحقق هدف الدعوة إلى الله كما تفعل الدعوات. مضى علينا كذا من الزمن ولم نحقق الهدف، هذا لا يوجد عندما ندعو إلى الله. إنما يوجد المحاسبة والمراجعة، إن دعونا حقاً إلى الله وعلى المنهج الصحيح فالثمرة متحققة ولا بد. ولو لم يكن من تلك الثمرة إلا أنني أنا دعوت إلى الله، هذه ثمرة عظمى، أنني أنا عرفت طريق ربي عز وجل وسبيله ودعوت اليه استجيب لي او لم يستجب لي فلنا اسوة في الانبياء الكرام الذين راهم النبي صلى الله عليه وسلم ورايت النبي ومعه الرجل ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه الرهط او الرهيق والنبي وليس معه احد اذا ليست المساله حسابا عدديا ليست المساله والعبره بكثره الاتباع ايضا وانما هي بالاتباع لا بالاتباع. ادعو الى الله على بصيره. اين البصيره؟ هذه البصيره وفي الايه الاخرى في ايه النحل الحكمه، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه. انظروا الى هاتين الكلمتين اللتان كلمتان لو بحثتم في اللغه العربيه لم تجدوا ادق وابلغ منهما في معناهما الذي تؤديان اليه على بصيره وبالحكمه ماذا يعني ذلك؟ البصيره تعني العلم وهل يمكن ان تصف جاهلا بالبصيره؟ هل تصف اي جاهل بانه على بصيره؟ هل تصف اي عجول بانه على بصيره؟ هل تصف اي يائس قنوق بانه على بصيره؟ هل تصف المتهور او الذي يضع الامور في غير مواضعها بانه على بصيره وهكذا البصيره تعني العلم والبصيره تعني الثبات والبصيره تعني ايضا معنى الحكمه والحكمه تدل على البصيره الحكمه الحكمه هذه الكلمة التي لم توصف لم توصف وصف الله تبارك وتعالى النوعظة لماذا بالحسنه وصف المجادله بالتي هي أحسن أمر فوق أن يكون حسنا بل بالتي هي أحسن ولكن الحكمة لم توصف والبصيرة كذلك لأن الكلمة في ذاتها تدل على الكمال ولو حدث خلل أو نقص لما كانت بصيرة ولو حدث عيب في الأسلوب لما كانت حكمة أبدا فكلمة الحكمة تطلق على القرآن وتطلق على السنة وتطلق على الدين وتطلق على الحق وعلى كل راي او فعل صواب كما ان كل تصرف حسن حق يوصف صاحبه بانه عمله على بصيره على حجه من الله وعلى علم وعلى درايه بثمرته او بنهايته فاذا لا بد ان تكون على بصيره ثم قال انا ومن اتبعني سواء كان على بصيره انا ومن اتبعني اي نحن على بصيره انا على بصيره انا ومن اتبعني او على المفهوم الاخر المعنى الاخر للايه بحسب الوقت الوجه الاخر في التلاوه وهي ان تكون الدعوه على بصيره اما الدعوه على بصيره او انا ومن اتبعني على بصيره وكلاهما يؤدي الى امر او الى مفهوم واحد وهو ان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون على ما دعا عليه من البصيره وبما دعا إليه من الحكمة وهنا نقف قليلا هل نحتاج كما حدث الشيخ وتابعه الله إلى أن نستنبط إلى أن نجتهد إلى أن نفكر في مناهج وطرائق للدعوة إلى الله حتى في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هل نحتاج إلى أن نفرد أحاديث معينة ونتخيل انها هي التي احاديث الدعوه في الحقيقه لو تاملنا لوجدنا ان حياه النبي صلى الله عليه وسلم كلها منذ ان نزلت عليه يا ايها المدثر قم فانذر الى ان لقي الله كل حياته صلى الله عليه وسلم دعوه الى الله ان حارب المشركين فهي دعوه ان رب المؤمنين فهي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إن وعظ في المسجد فهي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إن أخذهم إلى الجهاد فهي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إن علمهم الأحكام فهي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، طيب انظروا هذا التكامل لو ارتقت آفاقنا وأذهاننا إليه، كيف يكون حال الدعوة إلى الله؟ لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم مفتياً عالماً يفتي الناس في امور الدعوه ثم يذهب الى منزله والناس يفهمون الفتوى كما شاءوا ويطبقون ويتصرفون كما شاءوا ابدا وكذلك لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا سياسيا يدبر الخطط او يدير الامور ثم يترك الناس يعملون ما يشاءون ويتصرفون لا ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا حربيا ايضا فقط يرسم الخطط ثم يامر الجيش بان يطبقها وينتهي الامر ابدا كان صلى الله عليه وسلم داعيا الى الله في كل حال من احواله حتى وهو يذكر الله حتى وهو يقوم الليل كان في ذلك دعوه كان يتزود للدعوه او كان يعلم اصحابه الدعوه الى الله ويعلمهم كيف يتزودون في الدعوه الى الله عز وجل ولهذا لا نحتاج إلى أن نقول كيف ندعو ومن هذا نفهم قضية أساسية في فقه الدعوة وهي أن الدعوة إلى الله يجب أن تشغل كل وقت الإنسان الداعية إلى الله عز وجل أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى أن تفرغ لها كلك ووقتك وجهدك إن أعطينا الدعوة فضول أوقاتنا لن تقوم دعوة ولن تنجح ولا نسمى دعاه ولا نستطيع ان نصف انفسنا باننا دعاه ولا يعني ذلك ان يتخلى الانسان عن عمله أيّ كان انظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم والى اصحابه الصحابه الكرام لا تخلوا عن اعمالهم بمعنى الانقطاع الكامل عن الدنيا والالتحاق باهل الصفة ما فعلوا ذلك وانما كان التاجر في تجارته وهو مؤمن وهو داعيه الى الله والمحارب في جيشه وهو داعية إلى الله عز وجل، وطالب العلم في طلب علمه، كل منهم كان يقوم بحق الزوجة وبحق الأبناء، وبما فتح الله تعالى عليه من عمل دنيوي، ومن خلال ذلك هو متبع لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داعية إلى الله، ومن أولى من الصحابة الكرام بأن يكون ومن اتبعني، من أولى منهم؟ لا أحد. ومع ذلك كان هذا طريقهم، كانت الدعوة إلى الله هي روحهم وحياتهم وهدفهم كله، لا ليس هنالك من هدف آخر لديهم، بل لما قال بعضهم إن الله قد أظهر دينه وأعز نبيه، فلو أننا ذهبنا إلى انصرفنا إلى أموالنا وإلى ضياعنا أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أكانت كما فسرها أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، فكان الانصراف عن الجهاد والدعوة والاشتغال بالزرع والضياع، كان ذلك الإلقاء إلى التهلكة. لكن تظلون كما كنتم تعملون تدعون إلى الله ومع ذلك تتزودون لدنياكم وتقومون ب حق أنظفكم وحق أهليكم ولكن من خلال دعوتكم إلى الله عز وجل ولهذا أيها الإخوان لما انفصلت وسائل الدعوة لما أصبح الدعاة إلى الله إما عالما يسكي ويعلم ولكنه لا يربي ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يعايش ويعاني واقع الدعوة عند العامة والخاصة حفر خلل كبير وإن كان العلم لاسق انه قمه وانه خير وانه ثمره تسعى اليها الدعوه وكذلك عندما تحول بعض الدعاه الى طاقات تشتغل وتكدح ليلا نهار في ولكن على غير علم وعلى غير بصيره كانت النتيجه ايضا ليست بالثمره المرجوه الصحيحه فهي ان سلمت من الابتداع لم تسلم من الخلل في التربيه وسبحان الله وما انا من المشركين، انظروا هنا وما انا من المشركين، وهناك وقال انني من المسلمين. الانتماء في الدعوه امر اساس جدا. قضيه الانتماء في الدعوه الى من انتمي؟ الى من انتمي في دعوتي؟ اذا كان غايتي هو ان ادعو الى الله فمن الطبيعي جدا ان يكون انتمائي الى ماذا؟ الى الاسلام. وقال انني من ماذا؟ من المسلمين. نحن هكذا لا نوالي ولا نعادي الا في الاسلام وبالاسلام وما والبراءه من المشركين وما انا من المشركين البراءه التامه من المشركين كما فعل ابراهيم وقومه وكما فعل محمد صلى الله عليه وسلم مع ايضا قومه وكما هو طريق الدعاء الى الله في كل زمان ومكان الانتماء هو الى الاسلام فإلى من تنتمي إلى المسلمين عامة وقال إنني من المسلمين لا نحصر هذا الانتماء في فئة أو في طائفة فتكون النتيجة هي التحزب المقيت وهي التفرق وهي التشتت وهي الاشتغال بالتعصب وبالصراعات بين الدعاة عن واجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وذلك قد يعود بالفساد على النية قد تفسد الاراده واذا كسدت الاراده وشاب الاخلاص اي شائبه فان العمل يفسد عياذا بالله بقدر ما تشوبه شائبه الرياء او شائبه الهوى والتعصب. ثم في المنهج نجد او في الاسلوب والكيفيه نجد ان الايه قد اوضحت انواع الناس او حالات الدعوه بحسب احوال الناس. اسلوب الدعوه هو بحسب إحوال الناس أيها الإخوان كيف ذلك الناس الذين يخاطبهم الدعاء يخاطبهم كل من يدعو إلى الله من الأنبياء فمن بعدهم هم ثلاثة أصناف على ثلاثة أصناف الصنف الأول أو النوع الأول محب للحق موافق لك على الحق يريد أن يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى ويريد ان يسير الى معك في الطريق القويم. وهذا تدعوه الى الله؟ نعم مدعوه الى الله. ولا نقول هذا انتهى. علمناه الفاتحه او عرف الصلاه فليصبح هو حتى هو مدعو وكل انسان مدعو، كل انسان حتى اكبر العلماء علما ودعوه هو مدعو بالنسبه الى من يعظه او ينصحه او يذكره، هذا مدعو ايضا. والحاله الثانيه حاله الذي يوافقك في الحق ويؤمن بما تدين تؤمن به وتدين به ولا يخالفك فيما تدعو اليه ولكنه في حالة غفلة في حالة غلبة هوى او شهوة او في حالة اعراض عما تريد ان تدعوه اليه والنوع الثالث من الناس هو النوع المعاند المكابر المعادي لك اذا دعوته الى الله سبحانه وتعالى لن تجد الناس الا هذه الانواع الثلاثه وهذه الايه العظيمه هذه الايه العظيمه قد بينت لنا كيف ندعو الناس بحسب هذه الاحوال فيقول الله عز وجل ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه الحكمه مع من الحكمه مع الراغب في الحق المتبع له الساعي اليه الذي جاءك يسعى وهو يخشى هذا تدعوه الى الله بالحكمه تعلمه بالحكمه مثلا هو لا يريد جاءك يريد منك العلم يريد ان يطلب العلم على يديك ليدعو الى الله الحكمه هنا ان تبدا معه بصغار العلم قبل كباره ان تبدا معه بالاساسيات والضروريات قبل التفصيلات والتفريعات ان تبين له اهم هذه العلوم ثم ما يليه ثم ما ثم المهم الى اخره، مثلا في جانب العلم، في جانب الدعوه تبين له ما هو المنكر الاكبر الذي يجتنبه، ثم المنكر الكبير، ثم المكروهات. في جانب الواجبات تبين له ما اول ما يجب ان يلتزم به ويحرص عليه، ثم ما الذي يليه ثم ما الذي يليه، وهكذا هذا هذا احد جوانب الحكمه معه. والجانب الاخر في الحكمه وكثيرا ما يغفل الدعاه عن هذه الجوانب وينسون انها من الحكمه انك عندما تدعو هذا الانسان وعندما تربيه فانك تحتاج معه الى نوعين الى اللين والرفق والى القسوه والغلظه هذه كثير من الدعاه لا يفقهون ذلك بل يظنون ان الحكمه تعني اللين وان الحكمه معناها الرفق لا الحكمه ليست فقط اللين والرفق الحكمه ان تضع اللين في موضعه وأن تضع الشدة في موضعها فإذا زجرت ابنك إذا نصحته وعلمته أمرا من الأمور بالهدوء بالإحسان هذه من الحكمة كبر هذا الابن ثم علمته أكثر وأكثر ففعل ما تستقبحه وقد حذرته منه فضربته فهذا من الحكمة الضرب في هذه الحالة يكون من الحكمة لا يجيك واحد يقول يا أخي لازم الدعوة تقوم بالحكمة لا أو كذلك الزوجة كل من لك عليه ولايه تستطيع ان تضربه فلتضربه وهذا من الحكمه. اضرب لكم مثال من واقعنا، رجل الحسبة رجل الهيئه اذا جاء ومسك انسان واخذ عليه التعهد. اوقف يومين او ثلاثه قالوا يا اخي يا الهيئه ما عندهم حكمه في الدعوه الى الله، ليش؟ قال يا اخي بالليل. يعني يريد ان ياتي ويحدد على اكتافه كل مره يقول له الصلاه واجبه، سبحان الله، الصلاه ما تحتاج الى انك تقول له هذا رجل موقعه موقعه من المجتمع انه سلطه عقابيه. الامر الاخر انه يدعو الى امر واضح لا يحتاج الى ان يقال لمن؟ من الذي يجادل أهمية في اهميه الصلاه؟ من في مجتمعنا يجهل انها واجبه؟ من يجهل انه يجب عليه ان يخفي المحل ويخفي الصلاه مثلا؟ قضايا بدهية فيقول في ربك على كتابه وكلمه ونعظه ونجيب ايات واحاديث لا خده. اضربه، المهم ان تستخدم الاسلوب الصحيح، فالحكمه هنا ان تعاقبه ولكن عقابا يجعله يرتدع، وعقابا يجعله يحس بالخطا ويعود الى الحق، فقد تكون الحكمه ايضا العقاب وهي كذلك في كثير من الحالات، والحكمه كذلك تكون بالليل في ان تاتي الى هذا الراغب الراغب المقبل الى الحق فتبين له بالرفق وبالهدوء قليلا قليلا. ايضا من الحكمه مع هذا الراغب في الحق والموافق له انك قد تقسو احيانا على حبيب عزيز على مخلص على داعيه على حريص ولكنك سليم مع انسان اقل من ذلك بكثير هذا من الحكمه انظروا الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي من الله وحي من الله كما اشار الشيخ كل الدعوه انظروا إلى حاله صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين كلفوا ماذا قال سعد؟ قال هذا هو كان شهد العقبة وقال أولئك شهدا بدرا من أهل بدر الذين غفر لهم اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم هكذا ومع ذلك هذه المنزلة هذه القدم الراسخة في الإيمان وفي نزلت بهم تلك العقوبة عقوبة قاسية يكفيكم في قسوتها ان الله عز وجل وصفها حتى ضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم الارض بما رحبت وظنوا ان لا ملجا من الله الا عقوبه عظيمه جدا كيف تضيق النفس وتضيق كل ذلك ماذا فعلوا؟ تخله. طيب تخلف كثير جاء المعذرون من الاعراب جاء المنافقون جاءوا والله يا رسول الله والله والله يحلفون الايمان فيقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون، اين العقوبه؟ لماذا؟ هذه الحكمه، الحكمه ان هذا هذا الساب المستقيم الذي عرف الحق والدعوه اذا اذا ارتكب موبقه اذا اذا انحرف فانك تقسو عليه، لا قسوه تنكره ولكن قسوه ترجعه لانك تضمن, تضمن رجوعه باذن الله لما تعلم لديه من الايمان، ولما تعلم ان قسوتك عليه وقولك له انت مخطئ، انا ما كنت اظنك تفعل كذا، هذا كذا كذا بقوه، هذا بدعه مثلا هذا كذا، هذه تجعله يخاف ويرتجف ويبتعد انه وقع في خطا عظيم. لكن الذي ضعيف الايمان او الذي في اول امره من الدعوه قد تقول له استغفر الله وتب ولا تعد الى ذلك ولا سيأس وهكذا هذه من ماذا؟ هذه من الحكمه والحقيقه ان الوقت يضيق عن تتبع كثير مما هو دليل على الحكمه في دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في دعوات العلماء والدعاة الى الله في كل زمان ومكان وانما نشير فقط الى جوانب من ذلك ثم ننتقل الى الطرف الى النوع الثاني من الناس وهو النوع الذي يعرف الحق ولا يمانع منه ولكنه في غفلة عنه غفل عنه هذا كيف ندعوه إلى الله؟ بالموعظة الحسنة تأتي كيف تقول له يا أخي هذا حرام وأنت تعلم أنه حرام وما كان ظني لمثلك أن يفعل وأنت كذا, وأنت كذا موعظة أي موعظة؟ ما قال الله عز بالموعظة؟ بالموعظة الحسنة حسنة خلى حسنة يعني هذب عباراتها هذب أسلوبها لين الكلام استعطف قلبه، اتثر فيه غيره الايمان وحميه الايمان انت الذي قلنا نظن فيك الدعوه الى الله تفعل هذا وهذا، انت الذي كنا نتوقع منك ان ان تكون واجب الهدايه والإمشار. انت الحرص، انت تفعل كذا، انت الذي عندك هذا القدر من العلم تفعل هذه البدعه مثلا او توافق اهل البدعه فانت بهذا الكلام تستثيره تستح فتجد انه باذن الله يرجع ويقبل اليك ويستغفر الله ثم يعود. وهذه حاله كثيره جدا ايضا مما قد يقع في فيه الدعاء ويمارسونه يوميا تقريبا. النوع الثالث وهذا الذي مشكلتنا اليوم معه وان كان في الحقيقه انا احب ايضا الفت نظركم الى قضيه ان مشكله الشباب مع النوع الاول الان في نظري اهم، يعني نحن مشكلتنا مع الإخوان الطيبين المقبلين على الحق الراغبين فيه مشكلتنا معهم أهم وأخطر من مشكلتنا مع المعرضين عن الحق لأننا لو ربينا هؤلاء بالحكمة على الحكمة وبالأسلوب أن نعايشهم أن نعاني ما يعانون أن نتدرج معهم أن نعيش مشاكلهم أن نوجههم بالدليل لتغير وجه الدعوة تماماً لكن كاننا نحن الان ننصرف الى ان ندعو الفجار، ندعو الفساق نكسب للدعوه اعدادا وافواجا جديده من الناس ليستقيموا ونحن لم نقم بواجب التربيه الحق لهؤلاء الراغبين هذا الذي ياتيك يرغب تريد ان توضح له بما يبدا كيف يتعلم كيف يدعو قد تشغل عنه وتذهب الى ذلك المعرض وتصرح بانه سادة. ورجع إلى الله ولا شك أن هذا أمر عظيم أن يتوب أهل الفجور والفسوق لكن ذلك لا يصرفنا عن هؤلاء فأقول أيضا مشكلتنا مع النوع المعاند المعارض أن من الناس من لا يدعو إلى الله من لا يدعوهم ويظن أنه داعي ونعني بهم الذين يظنون أن الدعوة إلى الله هي موعظة فقط هي تعليم في المسجد فقط وهذه الموعظة لا يصنعها إلا طلبة العلم وهذا العلم لا يحضره إلا طلبة العلم لا ليس هذا بل يجب أن نامر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نواجه هؤلاء المعرضين عن الله فندعوهم بإذن الله إلى الطريق المستقيم ومن الناس من يدعو إلي؟ يدعوهم ولكن على غير المنهج الصحيح فكيف ندعوهم وجادلهم بالتي هي أحسن وليس بالمجادله الحسنه فقط ولكن بالتي هي احسن كما قال الله تعالى ايضا بحق اهل الكتاب ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الذين يقولون عيسى ابن الله عزير ابن الله الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم واربابهم من دون الله المعارضون لك الذين قد لا تطمعوا على الاطلاق في ان يهتدوا ولكن ترضي ربك باقامه الحجه عليهم وتبين لهم انك على الحق وتبين لهم انهم على الباطل كيف تدعوهم الى الله؟ تدعوهم اليه بالمجادله بالتي هي احسن تقول تعال يا اخي وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، هات ما عندك لا تتهرب مني هات ادلتك نتناقص نتباحث نصل ان شاء الله الى الحق واحد يقول لك هذا ما هو حرام تقول له يا اخي الحرام ما حرمه الله والحلال ما حله الله اسمع إلى قول ربك عز وجل اسمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم فتعرض عليه الأدلة من الكتاب والسنة التي تبين أن هذا حرام ثم تعرض عليه مفاسد ذلك ومخاطره وغضب الله عز وجل على من فعله وهكذا و... ف... يقول لك لا هذا يجوز هذا في خلاف اختلف العلماء أنتم متشددون يجادلك. كيف تجادلك بالتي هي أحسن لو سرت وغضبت وانفعلت لخسرت هذا الرجل ربما إلى الأبد -نسأل الله العفو والعافية- فيجب أن تكون بالتي هي أحسن، فإذا كانت الدعوة إلى الله على بصيرة وبحكمة وكانت بحسب أحوال الناس وبحسب مواقفهم من هذه الدعوة ووضعت كل أمر في موضعه وكل كلمة أو معذة أو عمل في موضعه الصحيح ونظرت إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت أن حياته كلها دعوة وأنه في كل أحواله هو داعية من الله وأنه قدوة لك في كل هذه الأمور واثقك الله عز وجل إلى أن تعرف أين تضع حلين وأين تضع الرزق وأين تنزل كل دليل من أدلة السنة والسيرة في محله الصحيح فهذا هو الذي وفق الى الخير نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم جميعا من الموفقين لذلك وان يبصرنا في ديننا ودعوتنا انه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين